0: Llegó tu momento de conocer a Dios sin filtro. Sin filtro. De buscarlo sin tantas excusas. Tantas excusas. Por eso. Por eso. Por eso déjate por eso. de cuentos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast Déjate de cuentos. Hoy me acompaña. La mujer más hermosa, la segunda mujer más hermosa del este planeta entero. Eh, hermanita, Maitecita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar en este espacio, compartiendo con una gran persona también. Es para mí un privilegio estar aquí contigo y que me hayas invitado.
0: ¿Cómo estás, Maitecita? ¿Qué tal ¿Qué tal va tu día? Ahorita ya, ya estás trabajando, ¿verdad? Sí, así
1: es. Eh, acabo de salir de trabajar y pues todo muy bien. La verdad es que me, me gusta mucho.
0: Mm, qué bueno, qué bueno. Voy a poner en, en silencio mi teléfono, si no... Ahí está. Bueno, eh, hoy el, el tema creo que va muy, muy relacionado a la juventud, uh -huh. ya que tú estás trabajando con adolescentes. Yo soy pastor de jóvenes y también estoy ahorita trabajando con adolescentes en la iglesia. Y hay algo que afecta muchísimo a nuestra juventud y es la depresión. Y... Uh -huh. mmm, Hace poco hablé acerca de esto en la iglesia y vi cómo muchos se sintieron identificados. ¿Alguna vez tú has sufrido de, de esto, de depresión?
1: Yo creo que más de alguna vez nosotros hemos dicho, ah, es que estoy depreso. O sea, es una frase que se ha vuelto muy común en la juventud, que es como un día día gris, donde empieza a llover, que, donde no tienes nada que hacer y, y empiezas a sobrepensar las cosas es como, te agarra la depre Ajá. entonces creo que todos hemos tenido ese nivel de depresión tal vez como, pero no todos han tenido a a un nivel de depresión muy eh, como profundo, digamos, sí. o el, la verdad de depresión porque uno lo dice como palabra pero también hay que tener cuidado con eso, porque uno lo sí. empieza a declarar y se vuelve realidad
0: fíjate que algo que estaba um, escuchando yo Escuché una prédica, pero también de una psicóloga. Es que no puedes estar depre una tarde y al otro no. día estar feliz. O sea, si te decís que un día estás de deprimido y al otro día ya está todo bien, o sea, realmente no estabas deprimido. Exacto. Eh, la depresión es cuando ya algo alguien está sufriendo tristeza, profunda uh -huh. tristeza, angustia por más de siete días. Entonces, si ya vas siete días que no, no tenés apetito, no tienes ganas de levantarte de de tu cama, o etcétera, ¿verdad? Uh -huh. ¿No querés dormir o, o no quieres, o sea, le perdés el sentido de la vida? Creo que ahí es cuando ya tenés.
1: Sí, cuando ya no tenés ganas de salir, cuando ya no querés eh, lograr las metas que, uh -huh. que tal has trazado, tus sueños, sí. cuando ya no, incluso dejas de soñar. Mm. Eso es cuando ya tenés un nivel de depresión, porque decís, ¿de qué me sirve? Ajá. de por qué, por qué tengo que levantarme, por qué tengo que venir e incluso tratar de ser una mejor persona. Y también es una de las razones por que las, las personas dejan de ir a la iglesia, es como yo ya, yo ya pequé mucho, o sea, yo ya estoy mal, ya estoy triste y, y Dios ya no puede sanar eso. Entonces, cuando empiezan a pensar de esa manera, le caen en tristeza y cuando caen en tristeza, lamentablemente muchas veces en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios porque ya ni quieren ir a la iglesia.
0: Sí, es algo que, que quiero que hablemos también, como el, el punto también, el tema de este, de este podcast es cómo vencemos la, la, la depresión, uh -huh. ¿verdad? Y creo que es muy importante cuidar lo que entra en nuestro depósito, uh -huh. cuidar lo que alimenta nuestra mente, nuestros pensamientos. Y tú ahorita eh, tocaste algo muy importante, Muchos dejan de venir a la iglesia cuando acá es un lugar uh -huh. donde incluso es terapéutico. Fíjate que yo lo, yo lo estudié en la universidad, yo estudié te teología, y una de, los, de las cosas que, que nos enseñaba el, el licenciado de del, del, lo peligroso y que estaba haciendo no ir a la iglesia durante la Exacto. pandemia, era de que la iglesia, las personas no convivían con más personas, no se desahogaban, no. y eso los deprimía. Exacto. Entonces, incluso venir a la iglesia... Es una terapia, digámoslo uh -huh. así, porque eh, conoces a más personas, eh, conoces a hermanos que te pueden ayudar, que te pueden... Eh, pueden orar por ti, ¿verdad? Entonces, si estás deprimido, venía a la iglesia.
1: Y mira, hay tres cosas que son muy importantes para vencer la depresión, la uh -huh. ansiedad y tus problemas en sí. Y el primero es conectarte con Dios. Uh -huh. Segundo conéctate con otros y tercero, conéctate contigo mismo. ¡Ah! ¡Oh,
0: ¡Qué bueno! Entonces, manera, de <risa> de
1: eh, es importante que te conectes con Dios y lo puedes hacer aquí en la iglesia y conéctate con otras personas aquí en la iglesia.
0: Sí. ¿Y
1: qué mejor que recibir consejos de personas que buscan a Dios?
0: Va, eso está súper, pero ¿qué pasa cuando tengo en mi círculo a personas tóxicas? Por ejemplo, si, si sigo eh, en, en Instagram a personas que cuando yo veo lo que suben me hacen daño, uh -huh. ¿crees que la, eh, está bien dejar de seguir a varias personas?
1: Sí, es que mira tenés que ponerte muchas veces en la posición de qué te hace bien a ti
0: sí, hay, que, y, hay que priorizar nuestra salud mental muchas veces,
1: muchas ¿verdad? veces sí y, y sabes, cuando priorizas eso también puedes venir, porque muchos pueden decir, Ah no, es que eso es ser eh, egoísta no, cuando sos egoísta es cuando ya dejado de amar a las otras personas. Es como, ok, necesito eh, tener una salud mental estable para poder yo venir y amar a las demás personas. Uh -huh. Porque si yo no estoy bien, yo no puedo amar a las demás personas. Yo creo sí. que si tienes un corazón herido, si eh, estás mal, estás triste, realmente... Aunque nosotros quisiéramos amar a alguien más, nos cuesta muchísimo. Entonces, sí, tenés digamos, que sanar dejar, eso.
0: Dejar de seguir a alguien no es dejar de amarlo, creo yo. Exacto. <risa> lo, lo que pasa es que una vez... Uh, si sí, está bien este, este episodio, saludos a la persona, pero me, me, me preguntó, fíjate que yo todavía sigo a toda la familia de mi ex. Y cuando veo sus historias, a mí me hace daño. Uh -huh. Entonces me dice, pero yo tampoco quiero que piensen, o sea, ¿qué importa lo que piensen? Le decía yo, mira, yo también he dejado de seguir a un montón de personas que incluso que han hablado mal de mí uh -huh. y que, que me afecta ver su rostro. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿y las dejo de seguir? Y, me, y es como cerrar un ciclo, ¿verdad? Yo creo que
1: tal vez en, en el tiempo de Jesús no había Instagram... Pero Dios no seguía a un montón de personas. Oh, o sea... Okay. Jesús. Eh, Jesús, perdón. Jesús no seguía a un montón de personas. Oh, dele, sí, pues. Y no era que no los amara, simplemente su contenido no era de valor. Entonces, eso es importante. Yo creo que cuando seguís a alguien tenés que ver que sea contenido de valor, que lo que te esté transmitiendo uh -huh. son cosas buenas.
0: Sí, y ¿sabes? Eh, por ejemplo, hubo alguien en, en el Antiguo Testamento que mm, sufrió de depresión uh -huh. y fue el profeta... Elías. Elías, pero su depresión fue a raíz de varias cosas que lo vamos a hablar, ¿verdad? Todavía tenemos, todavía tenemos un poquito de tiempo. Uno, pero la, lo, que, lo que inició esa depresión fue la amenaza de Jezabel, uh -huh. la amenaza de una mujer. O sea, Elías venía de hacer descender fuego del cielo, mató a un montón de profetas, a los profetas de Baal, hizo también que eh, lloviera luego de una gran sequía. Y, unas, y las palabras de una mujer eh, hicieron que él cambiara su perspectiva y dijo, ya, ya no quiero vivir, ¿verdad? Y sabes, ya, ya, ya pierdo la esperanza de todo. Quiero decir algo. Uh
1: -huh. Ahorita está de moda poner eh, mensajes en Instagram de anónimos.
0: O sea, ah. está
1: de moda eso. Y, y yo ayer leí algo que por un momento le iba a recompartir. O, o recompartir, no, compartir, no, sí. Ajá, sí, sí. compartir, repostear era lo que Ajá. quería decir, <ríe> <Perdón>. compartir, <ríe> eh, pero ya no lo hice, pero me encantó lo que decía y que ella decía, contaba su historia, ¿verdad? de que a ella la habían dañado en una vez que le escribieron en Anónimos y, y esa, eso la deprimió, sí, claro. eh, destrozó su identidad y tantas cosas eso, la bajo, su autoestima se fue al suelo y porque eligieron cosas bien feas mm. y ella decía si tú sentís que tenés la capacidad y tenés eh, la identidad correcta y sabes quién sos dale, o sea, si no te importa lo que, no te afecta lo que los demás digan, hazlo pero realmente es algo que está dañando mucho a la juventud porque mm -hmm. realmente ahí están dando también lugar a personas que no te aman y empiezan a tirarte un montón de palabras y las personas que hacen se ponen mal, sí, caen deprimidos
0: Aunque quizás nosotros, por ejemplo, yo no he hecho eso de Anonymous, uh -huh. que, que me escriban, pero gente ha creado per, eh, perfiles falsos para hablar mal de mí. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber y es que nosotros no somos seres almáticos. Los cristianos no vivimos por sentimientos, vivimos por fe, uh -huh. por lo que creemos, por lo que Exacto. somos realmente. Y muchos nos dejamos llevar por lo que sentimos en ese momento uh -huh. porque hay personas que van a intentar derribar nuestra identidad y cuando nosotros perdemos porque Jezabel lo que hizo fue te voy a matar Elías y, y voy a hacer todo lo posible por matarte, por cortarte la cabeza uh -huh. y solamente escuchar eso hizo que, que él se deprimiera, va, otra cosa que hizo Pero es que, que... también
1: es, le damos poder a esas palabras
0: mm, sí también o sea, si nosotros decimos esas son mentiras pues no, no le damos el poder.
1: Y imagínate, si le diéramos el poder de las palabras que Dios haya dicho a nosotros, ¿dónde estaríamos?
0: Sí, me digas. Muy bueno. Ok, siguiente. Siguiente punto. Algo que hizo eh, el profeta Elías es que no descansó por mucho tiempo. Dice uh -huh. que caminó por cientos de kilómetros. Y entonces cuando, eh, es, o sea, lo que el ángel, llegó un ángel uh -huh. y le dijo, ok, Dormí, descansé. Y luego le, el ángel le preparó comida: uh -huh. comé panito y agüita pura. ¿Verdad? Esa es otra cosa que afecta mucho. Hace eh, el, el año pasado yo pasé por un momento de depresión, pero sí era depresión porque. Eh, pasaron como unas dos semanas y yo de verdad me se sentía muy mal y hasta cerré mi Instagram y toda la cosa o sea, hice mi show y sí, quité mi, mi foto de Whatsapp no, no creo que no llegué a ese extremo o no sé, no me recuerdo pero <risa> realmente me sentía muy triste pero estaba saliendo de una temporada de mucha presión donde no dormía uh -huh. y de hecho lo que, lo que me ayudó mucho fue descansar, salir de vacaciones y eso me ayudó ¿Verdad?
1: Reconectarte contigo mismo.
0: Ajá, conectarme otra vez, una vez más conmigo mismo.
1: Y con Dios, porque muchas veces estamos tan ocupados que se nos olvida conectarnos con nosotros mismos, con Dios y con otras personas. Uh -huh. Porque ahorita yo he visto muchos memes de eso y es como, estás tan ocupado o solo estás llenando tu tiempo para no estar solo y ponerte triste, ponerte mal y, y darte cuenta que, que estás triste. Pues, o sea, hay personas uh -huh. que, que están mal. Y no lo quieren admitir y lo que hacen es ocuparse, ver otras cosas y enfocarse en otras cosas que no sean sí mismos. Sí. Porque cuando se miran a ellos se ponen mal, se ponen triste y realmente así no es la vida. O sea, uno tiene que disfrutar cada momento. Algo que escuchaba y me encantaba es que no tienes que venir y esperar a la dentro de dos semanas voy a salir de vacaciones y voy a descansar. O sea, no, que tu vida sea que la disfrutes tanto que ni, ni, ni sintas eso de, ala, ya necesito vacaciones. Mm. Sino que realmente puedas descansar, puedas trabajar, puedas buscar a Dios, buscarte a ti mismo, encontrarte con Dios, tantas cosas, sin esa necesidad de caer. Porque cuando haces eso, caes lo mismo que caíste tú en mm. la prisión, Porque ya no tenías <risa> tiempo.
0: Sí, y ¿sabes algo que, que, que a mí me cuesta mucho? Es admitirlo. Sí. ¿Verdad? O sea, a todos. Nos, nos cuesta admitir que estamos pasando por un, por un proceso de, de ansiedad, de depresión o, o yo qué sé, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que admitirlo. va Otro ejemplo, Jesús. Jesús tal vez no, no pasó por eso de la depresión, pero sí de profunda uh -huh. angustia, de estrés. Dice que él llegó a sudar sangre, él estaba profundamente triste, pero hizo una vez más lo que estábamos hablando le dio una voz a sus pensamientos y algo que, que yo me he dado cuenta y es que cuando le cuento mis problemas a alguien más yo digo ah, o sea, no es tan grave como parece porque en mi mente el problema no tiene una solución pero cuando se lo cuento a alguien más o sea, me doy cuenta que es algo muy bueno ¿verdad? ¿verdad? como No sé si es una palabra, pero vocificarlo, ¿verdad? Dale una uh -huh. voz al pensar Pero también dice que eh, se fue con, con dos amigos, o tres amigos, ¿verdad? Con Pedro, con Santiago. Entonces, busquemos amigos que, como decía antes, nos acerquen a Dios y que no nos alejen de Él. O sea, si, el, si tus cuates son a, así como, bueno, vayamos por unas <risa> chelitas, ¿verdad? O sea, no para, para amigos así, ¿para qué tener enemigos? Y es pues, que,
1: ¿sabes? <risa> en la Biblia dice que tenemos de confesar nuestros pecados unos... Con nosotros y, 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 mira,
0: y, y, dice, y dice después, para que reciban sanidad.
1: Exacto.
0: O sea, la, es una herramienta de sanidad eso de uh -huh. contarle las, las cosas a, a un amigo. A las personas correctas. Claro, eso. <risa> Porque hasta <risa> me ha pasado que me desahogo y después, acá, es una chismosa sí. o es un chismoso, entonces tampoco va.
1: Exacto, es Ajá. como te das cuenta de, ay, que abrí mi boca con alguien y eso no va. Ajá, Pero sí, si buscar la persona correcta, y, y saber algo, cuando sabes que es una persona correcta, saber que tal vez con un líder de tu iglesia, tu pastor o tu mamá incluso, o no sé, con alguien que tú sepas que te va a venir y amar, no te va a condenar uh -huh. ni, ni, ni nada de eso, sino que va a venir y va a decir, bueno, vamos a ayudarte. Claro. Porque eso es lo importante. Eh, donde hay corrección hay esperanza. Entonces, eh, tal vez muchas veces pensamos que no, no podemos, no tenemos esperanza. Uh -huh. Pero imagínate, no sé si puedo contar esto, pero lo voy a contar. Lo siento, Wilson. Wilson creo que llegó a tener un momento que no tenía esperanza que una abuelita que tenía acá se fuera. O sea, uh -huh. se, él sentía que ya no, ya no había Por un esperanza. Un año la tuve en mi mano. Exacto. Pero él vino y, y habló con mi papá, y mi papá le dijo, mira, porque mi, mi hermano fue al dermatólogo y todo eso, y le quería como que decir a mi papá, no estoy acá, pero al final sí le dijo. Uh -huh. Y mi papá así como, ah, la gran, pero mira, y que te viene lo de tu, lo de tu manita. manita. Entonces, él vino y tal vez, vino y corrigió algo de, de ti, o sea, Dios corrigió algo de ti, uh -huh. que no mentiras a mi papá, y ahí te dio esperanza para algo más.
0: Sí, y de hecho, eh, y hablando de, de eso que fui a, al dermatólogo, últimamente he invertido mucho en, en también en mi salud, ¿verdad? Uh -huh. Fui al, al quiropráctico, fui ahí al dermatólogo, he estado viendo al, al gimnasio, tenemos que ir al gimnasio, eh, al gimnasio, tenemos que ir más seguido. <risa> este, Entonces, todas esas cosas, eh, no solo para porque he estado mal, sino que para prevenir, y muchas veces uh -huh. esperamos hasta el último momento para invertir en, nuestra, en nuestro bienestar, cuando podemos, por ejemplo, estoy tomando bastantes vitaminas, por ejemplo.
1: Va, pero algo ayuda? que quería decir, eh, con lo corregir, o oh, eh, correcciones, es, es sinónimo que hay esperanza, Todavía es como, muchas veces no queremos corregir nuestra vida, mm. y por eso sentimos que ya no hay esperanza. Uh -huh. Pero sí, continúa con lo que estabas diciendo. Me olvidó. <risa> 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 es que a mí también se me iba a olvidar yo. Sí. No, pero... pero Va, o sea, pero ponete, o sea, tú estás corrigiendo el hecho de comer mal,
0: ajá. ser una persona sedentaria, uh -huh.
1: eh, no cuidar tu piel.
0: Uh -huh. O sea,
1: esos son errores.
0: No, y son cosas que, que también nos pueden deprimir. O sea, sí. yo fui al dermatólogo también y también eso, eso me ayudó... Con mi piel, ¿verdad? Y eso te dio esperanza. te más me dio alegría, guapo. Me dio, y digamos, también ver ciertos, ciertas mejoras en mi cuerpo. Eso da esperanza. Sí. Eso me... me... Y de hecho, eh, el, el gimnasio o hacer cualquier otro deporte uh -huh. llena de energía a una persona. Exacto. ¿Verdad?
1: Realmente, hacer ejercicio te ayuda en tantas áreas de tu vida. Y yo quiero decir algo, cuando están deprimidos o cuando están tristes, se vale llorar.
0: Mm, sí, claro. O
1: sea, viví tu proceso.
0: Sí, y antes puedes seguir, pero la Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Exacto. Y si no lloras, ¿cómo vas a recibir consolación? Exacto.
1: Y cuando te alejas del Espíritu Santo, Él ya no te puede consolar. Mm. Y ese es el problema que muchas veces nosotros... Queremos ser consolados y nos consolamos en algo que, mm. que no es. Y te quiero dar este breve ejemplo y es de que la depresión y la ansiedad muchas veces vienen juntos. Mm. O sea, es algo que, que viene junto. Sí, pues. Y últimamente los jóvenes eh, buscan saciar sus ansiedades uh -huh. con fumar, con tomar, con incluso comer un montón, con uh -huh. grasas saturadas. Uh -huh. Pero yo estaba leyendo de que eso nada más hace que tengamos más ansiedad. Uh -huh. Entonces, tenemos que realmente saber de qué estamos saciando o de qué estamos recibiendo consolación. Sí. Incluso el azúcar también. Uh -huh. O sea, muchas personas dicen, no, estoy triste, voy a comer un, un bote de helado. Pues, no sé lo han hecho. <risa> ¿Y pero no, no es... Exacto, y eso no te va a ayudar.
0: Pero yo, yo he escuchado que el chocolate te mejora el ánimo.
1: Sí, pero el 70% de cacao o más, o sea, que sea bajo en azúcar. Ah. Sí, exacto. Entonces, eh, tenés que saber de qué estás recibiendo consolación. Y tenés uh -huh. que recibir consolación del de Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te llena... De gozo, de amor, de fe, de esperanza, de dominio propio, uh -huh. para hacer las cosas de la mejor manera. Así que, ahí donde estás, yo sé que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y pedirle al Señor eso. Señor, lléname de ti. Yo sé que el Señor está dispuesto para llenarte a ti de gozo. ¿Y qué más sí, quieres decir? No, solamente
0: más? siento... De... Muy, muy fuerte en mi corazón que podemos orar en este momento por aquellos uh -huh. que están sufriendo, ¿verdad? Eh, tristeza, ansiedad y, y depresión.
1: Sí, y saber de que Dios está ahí con ustedes uh -huh. y yo sé que hay buenas personas alrededor de ustedes que las pueden ayudar, los pueden ayudar.
0: Amén. Así que eh, queremos orar por ti, de verdad. En este momento podés tal vez aislarte o si vas en el carro solamente, pues... Eh, creer de que Dios está, está ahí contigo uh -huh. entonces oremos sí eh, empezas tú y después termino yo okay. Va.
1: gracias Padre por la oportunidad que nos das de compartir en, en este medio te pido Padre Celestial que tú llenes a la persona que está oyendo este podcast de ti llénale de, de tu gracia, de tu favor, de tu amor dale esperanza Señor de que esta persona sepa que tiene un propósito en la vida que tal vez van a venir gigantes, pero tú estás con esta persona y tú vas a pelear las batallas y vas a salir más que victorioso, más que victoriosa Padre, en ti dejamos nuestras vidas, sabemos de que tus planes son de bien y no de mal sabemos de que tu voluntad es buena, perfecta y agradable para nosotros y que para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. No importa el proceso que estemos pasando, que sea difícil, sabemos de que esto solo será un testimonio de que tú sigues haciendo milagros, de que tú sigues haciendo proezas, Padre.
0: En el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti para pedirte misericordia, que tú con tu Santo Espíritu llegues a donde está cada persona en este lugar y que los llenes de tu amor, de tu paz Señor, que tu paz sea la que gobierne sus pensamientos, hoy Señor te pedimos que podamos todos aprender a descansar en ti, a descansar en tus promesas, a descansar Señor e incluso llegar a, a la cama sin ningún sentimiento de culpabilidad, sin ningún sentimiento de de tristeza y que podamos tener un buen sueño padre una buena noche hoy bendigo a todos los que están escuchando este podcast y creo en el nombre de Jesús que todos van a salir de, de ese lugar de tristeza de desesperación de depresión y que pronto veremos la victoria en el nombre de Jesús amén y amén Amén.
1: amén, recordá que la voluntad de Dios es de que tú seas feliz y pues que disfrutes de la vida
0: amén, gracias por ver este podcast si estás viendo en YouTube suscríbete que Dios te